0: Falando,
1: falando
0: sobre missão. Falando. Falando falando sobre tá missão. Podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo e é um prazer para nós ter você aqui conosco em mais um podcast falando sobre missão. Esse podcast é o podcast de número 40. E está comigo aqui também o Christian Valauer.
2: Fala moçada, vamos que vamos. Também o Paulo Rabelo. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. 40, quase a minha idade, porque eu estou quase fazendo 40 anos. Ah, eu não vou. Eu não, não sei o que vocês que estão rindo, cara. Sacrilégio, isso. <risos> não, vou nem,
0: não vou nem comentar isso, mas vamos, vamos trocar bola para frente. Ah, vamos bola para frente, é experiência né?
2: Experiência missionária. <risos> Vamos continuar gente Vamos continuar. Aí, aí, Mas,
0: aí. Então temos o prazer de anunciar para vocês Que depois de, de algumas aparições do nosso amigo no nosso podcast A gente fez várias negociações Conversamos com os nossos empresários E acabamos contratando mais um para o nosso time E ele é o José Fiscafi
3: E aí pessoal, tudo bem? Satisfação por estar aqui com vocês
0: Agora já fazendo par... oficialmente fazendo parte do time né
2: e ele, e ele tá tão desejoso de fazer parte do time que ele tá caminhando lá na Austrália em direção à Jordânia, agora pelo jeitão ali, né?
3: O cara tá às é seis horas da manhã. Aqui.
2: Vamos entregar, vamos entregar. Você que tá ouvindo aí o nosso podcast, aí seja o horário que você estiver, você não sabe, mas a gente vai entregar agora. Agora são seis e dezoito da manhã na Austrália. E o cara tá lá fazendo a caminhada dele matinal, de camiseta, <risos> AirPods Pro lá. E a gente tá aqui na Jordânia, um frio do caramba, com um Já fonezinho, o Christian botou até papel laminado em cima da antena do Wi-Fi dele para ver se melhora o sinal, cara. Mas é legal. É, é Seja bem-vindo bem ao time aí, José. É
3: um prazer. Ó. Se vocês ouvirem alguns passarinhos aqui no fundo, depois o Jurinho pode editar. Beleza.
0: Mais um trabalho para. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai levando. O importante é que o nosso time agora está maior e tem muita coisa boa para acontecer por aqui. E não estamos sozinhos. Nosso time está maior, mas também temos um convidado especial. E eu vou deixar para o. Paulo apresentar, né?
2: fazer as honras do nosso convidado. Vai daí, Paulo. Embora eu tenha conhecido lá no Brasil, na metrópole de Planalmira, quando ele estava de passagem para visitar os pais dele, ele estava voltando do Japão e indo para a Europa, para a Bélgica, o pastor Ricardo Pereira. Pastor Ricardo, por favor, dá a sua saudação aí, depois a gente já vai entrar falando um pouquinho dessa experiência meio diferente aí né? no Japão, cara. Fala um pouquinho para a gente, primeiro da sua pessoa aí. Ah, um abraço para todo mundo, todo mundo que está ouvindo,
1: especialmente para vocês. É um privilégio estar aqui com vocês, participando e contando um pouco dessa história que realmente é, é é única, né? De vez em quando a gente ouve falar de um missionário maluco que vai pelo mundo lá fora. E eu nunca pensei que eu ia me tornar um, mas hoje não, não troco minha vida por nada. Com 13 hum. anos estudando no IABC, nós recebemos a visita de um missionário que cuja sogra morava ali onde meu pai mora, na rua onde meu pai mora. Hum. Ela era uma senhora já idosa e ele vinha todo ano para visitar com a sua esposa, a sogra, né? E ele pregava ali na nossa igreja, para os alunos. Ele fazia parte da, da ADRA, na, vivia em Washington, nos Estados Unidos. Ele estava na sede da ADRA, era um dos diretores da ADRA mundial. E ele contava histórias fantásticas sobre é, os países do mundo todo onde ele visitava, por onde ele viajava, atendendo as comunidades pobres, desastres. Então ele contou histórias do terremoto na Venezuela, contou histórias da Índia, contou do Camboja, Vietnã, e ele foi contando aquelas histórias eu empolgadíssimo. Eu fui falar com ele com 13 anos de idade e ele me deu uma cédula de um dólar de Singapura. Ele autografou e eu guardei. Eu tenho guardado até hoje. E ele, ele contando aquilo e a gente perguntava para ele ali nas palestras dele, no sermão, na palestra, ele perguntava: o que a gente precisa para ser missionário? Ele falou: olha, primeiro você precisa aprender outras línguas. Ele falou. E ele falava o português, espanhol, alemão, francês e inglês. Poucas, né? E eu fiquei pensando, isso nunca vai acontecer comigo. Isso é, é impossível. É, então, ele foi falando o que precisava. A Primeira coisa, ele falou as línguas. Eu fui não, isso jamais vai acontecer comigo. Com 13 anos de idade, imaginei, não, isso é impossível. É, bom, quando a gente... Tem certos sonhos que nascem no nosso coração, mas depois a gente descobre que Deus planta esses sonhos. E hoje eu vejo claramente que foi Deus que plantou aquele sonho no meu coração. É, eu, eu acabei morando hoje... Eu já, já vivi em quatro continentes, fui pastor no Brasil, nos Estados Unidos por oito anos, dois anos no Japão, estou há seis anos na Bélgica. Hoje, as línguas são ferramentas de trabalho que a gente tem que aprender. No Japão estudei o japonês, eu falo um pouco de italiano, falo espanhol, francês, inglês e estou aprendendo o holandês, além do português, que a gente fala como primeira língua. É, não sei se eu falei o inglês também, isso inglês, francês. Eu, eu, eu não espanhol. sei se
2: você falou tanta coisa que eu já não sei nem mais que língua é. que eu falo aqui também. Agora, com você, a,
1: a profecia do, do pastor lá se cumpriu. É. Né? E, e eu nunca imaginei que eu iria a Singapura. Um dia eu estive lá em Singapura, vinte e tantos anos depois, quase 30 anos depois da, daquele um dólar de Singapura que eu guardei, eu fui visitar Singapura quando estava no Japão. Então, foi um, assim, uma, uma, uma coisa fantástica. A gente não sabe a influência que a gente tem, até um podcast como esse. Quem sabe um garoto, um adolescente está ouvindo, ouve a nossa história, a nossa experiência, Deus planta a semente no coração desse garoto, dessa menina, e eles vão se tornar missionários. Quem sabe um enfermeiro, um médico, um dentista. Eu tenho um amigo que é dentista brasileiro, mora nos Estados Unidos, e recentemente ele resolveu ser missionário. Já passou dois anos, foi para Palau, foi para as Filipinas, foi para o Egito, rodou o mundo como dentista, ajudando as pessoas com necessidade. Então. Quer dizer, qualquer um, quando Deus Deus planta no coração esses sonhos, esse, essa essa esse ideal que vem dele, aí ele capacita e ele abre as portas. Os recursos vêm. E Deus fez isso na minha vida. E hoje a realização realmente é muito grande. Eu já estive visitando 46 países é, como missionário. A gente está conversando aqui com, com o Joseph, que está na Austrália.
0: É ele mesmo. É, é isso é isso em, mesmo.
1: Em 2015, eu e minha esposa estivemos lá. Passamos duas semanas. Eu preguei na igreja de língua portuguesa em Sydney, tive nas igrejas de língua inglesa também. Demos um pulinho na Nova Zelândia, não podia perder essa, né? É, parece pertinho no mapa, são três horas de voo. E não tive na Jordânia ainda, estou devendo essa. E eu já falei com, com, com o Pastor Paulo, tive três vezes em Israel, tive ali do ladinho assim para ir, mas não consegui ainda. Louco para conhecer Petra.
0: Ô, Ricardo, é... para quem não sabe, o Japão ele faz parte da janela 1040. E uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele é um, um pastor japonês e tudo mais, ele falou que a dificuldade do, do, de evangelizar no Japão é absurda, né? É muito maior do que em muitos outros países e tudo mais. A gente já vai entrar nesse assunto, você já vai contar um pouquinho disso e tudo mais. Mas antes disso, eu queria saber como você foi parar lá.
1: É, é, quando, quando Jesus fala né, que... Evangelho que seria pregado, começando né em Jerusalém, em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Quem está no Brasil, Japão, é literalmente os confins da terra, <risos> ah, né? o outro lado do mundo. E, e, assim, Deus, Deus ele realmente me chamou para ser missionário, eu não tenho dúvida disso. Meu pai foi um grande pastor, evangelista, e o sonho de ser pastor já existia, mas de ser missionário pelo mundo veio ali com 13 anos. E quando eu me formei em teologia, já há muito tempo ano que vem faz 25 anos. Eu não aceitei o chamado para ficar no Brasil, coisa que era loucura na época, porque metade dos meus amigos, colegas de turma, não tinham chamado e eu já tinha. Eu queria realmente aprender inglês, fui para os Estados Unidos, estudei seis meses é, no Union College, no Nebraska, tive o privilégio de ser pastor numa igreja americana no Colorado por dois anos, foi o que me ajudou a aperfeiçoar o inglês, que foi a ferramenta é a ferramenta útil para o missionário pelo mundo, né? A gente tem que ter fluência no inglês. E dali eu voltei para o Brasil porque eu tinha uma missão especial. Eu descobri que eu não iria me casar com uma americana. Onde eu vivia, não tinha ninguém falando espanhol, português. Minha mãe tinha me avisado e eu achei que ela era louca. Aí eu fui, voltei para o Brasil como missionário. Só que a missão era encontrar uma esposa. Aí Deus me manda para o Rio Grande do Sul. E encontrei uma gaúcha, minha esposa Michele, de, de descendência italiana. Tem um amigo nosso, Paulo, aqui, que sabe que quer ser casado com a gaúcha, né? Então, ele
2: também recebeu essa benção. Eu, eu não vou me manifestar diante desse comentário, porque eu, eu tenho amor pela minha própria vida. Eu passo.
1: <risos> é isso aí. Eu, eu, hoje eu sou paulistano, mas eu sou cidadão do mundo, né? Depois que a gente vai pelo mundo lá fora, mas metade do meu coração está no Rio Grande do Sul, graças à minha esposa. E dali, é, é, isso foi muito importante, porque você vai ser missionário, você deseja ser missionário, se você se casa ou é casado, você tem que ter uma pessoa do seu lado que também tem a missão no coração. E a minha esposa, eu vou dizer para vocês, ela tem mais a missão do que eu. Porque nessa jornada pelo mundo, em alguns momentos eu disse para ela: acho que é hora da gente voltar para o Brasil, vamos ficar perto da família, dos amigos. E ela disse assim: olha, no, enquanto precisarem de nós, Fora, a gente não volta. Então gente diz para ela: então não voltamos nunca mais, <risos> porque sempre vão precisar da gente, sempre tem lugares pelo mundo que vão precisar. A gente voltou para os Estados Unidos, é, ficamos três anos e meio, e dali nós decidimos voltar para o Brasil. Depois de, eu fiquei oito anos ao todo, ela ficou três e meio. Então no final de 2010, começo de 2011, nós voltamos para o Brasil. E apenas dois meses depois, para mim um mês e pouco depois, houve aquele terrível terremoto no Japão. Mais especificamente no dia 11 de março de 2011, que gerou aquele tsunami enorme. Todo mundo conhece, sabe da história. Né? Mais de 50, 60 mil japoneses morreram eh, com aquele tsunami. O terremoto foi muito forte. E aconteceu o seguinte, havia haviam pastores missionários no Japão, mas eles, eh, como alguns deles, eu acho que dois ou três, tinham filhos pequenos. Aí você imagina a situação. Morando ali perto de Tóquio, a família visitando, estavam ali a sogra, a mãe e sentiram tanto medo, porque vivenciaram aquilo, um dos dez piores terremotos da história do mundo e aquele tsunami, tudo aquilo que aconteceu e quando tem um terremoto como aquele, mais de nove pontos na escala Richter a gente fala desse, né mas na sequência vem outros menores de seis, de cinco, de quatro e isso foram semanas, continuaram acontecendo <coughs> Continua acontecendo terremoto. aquilo, e aí, o, que, o que acontece? o pessoal fica realmente assustado. Aí foram embora, decidiram ir embora. Então, estamos precisando urgentemente de pastores que fossem para o Japão. E eu, depois de um período de oração, jejum, Deus realmente nos mostrou que era para lá que nós deveríamos ir. Na época, nós não tínhamos filhos, então um casal né, sem filhos era ideal. E Deus abriu as portas, tudo se decidiu em dois dias. Então, duas semanas depois daquele tsunami, eu e minha esposa já sabíamos que nós iríamos para o Japão. Agora, você imagina a situação. A gente saiu dos Estados Unidos voltamos para o Brasil para ficar. E avisamos a família. A minha, meu pai é um pastor aposentado, né, sabe, sabe o que é ser um missionário. A minha esposa é a única que é adventista na família dela. Então, a, a sua família é toda católica, mas eles entendem né, o nosso trabalho, a nossa vida. Mas é, quando nós voltamos, e aí surge essa oportunidade, nós decidimos, vamos para o Japão, depois de ter certeza que Deus nos confirmou, como dizer para a família? Então, a Michelle falou para a família dela. Falou, olha, nós estamos saindo do Brasil de novo. Aí eles disseram assim, a mãe dela disse assim, a gente já esperava. Né? Vocês são meio ciganos mesmo, então a gente já esperava que vocês saíssem do Brasil. E aí ela disse uma frase muito engraçada, né? Ela disse assim, bom, é, não sendo para o Japão, qualquer lugar, ah. <risos> porque tinha acabado de acontecer o terremoto de Siname duas semanas antes. E aí nós chegamos à conclusão, não vai dar para dizer, porque... É, ela vai pensar, no, ela vai imaginar que, que a gente está indo como missionário para Fukushima e vão colocar a gente dentro da radiação que estava acontecendo lá, né? Então a gente precisava ter certeza também para onde ia, porque não tinha certeza qual a distância da radiação e tudo aquilo. Então a gente só dizia assim: olha, é, a gente vai para um lugar aí e não podemos dizer ainda. É, é, é uma informação é, sigilosa ainda, não dá para dizer. Aí eles ficavam tentando adivinhar. Então a irmã dela dizia: norte da África. Ela dizia: não, não. Aí a gente dava falsas dicas, né? Eu, eu disse assim, não, lá para onde... O que era verdade, né? Lá para onde nós estamos indo, a coisa está russa. Ah, vocês estão indo para a Rússia? Não, eu falei que a coisa está russa lá, mas não, não quer dizer que a gente vai para a Rússia. Aí depois de alguns meses a gente falou e eles já estavam mais acostumados com a ideia. E finalmente nós fomos, chegamos lá no Japão é, no mês de julho, de julho, agosto de 2011, para ficarmos dois anos ali. E foi uma experiência fantástica. E agora eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Quem sabe a gente vai ter que fazer dois, dois programas aqui, não tem problema.
2: Não, Para quem está caminhando na Austrália, vai dar uns 30 quilômetros a caminhada do José lá, mas vamos gravando, né?
1: Pois então, nós chegamos no, no Japão e foi uma experiência fantástica. E, e como foi dito né, a pergunta, o evangelismo no Japão é muito difícil. Então, para contextualizar para vocês, bom, vocês que estão fora do Brasil, né Jordânia, Austrália, qualquer país. Você quer conhecer um país, uma cultura, uma realidade? Você tem que morar no país. Lendo, estudando, você vai aprender, quem sabe, uma porcentagem muito pequena. Quando você visita o lugar, vamos dizer, por uma semana, duas, até um mês, você chega a aprender 10% da cultura do local. Quando você se muda, mora ali, aí você vai realmente entender como as coisas funcionam. E o Japão não era aquilo que nós imaginávamos que era. Nós fomos descobrir a cultura vivendo lá, morando lá. É, só,
2: só desculpa te cortar, Ricardo, Sim. mas isso não significa que a pessoa, uma vez que ela já tem identificado o país em que ela vai morar, né, uma outra cultura, isso significa que ela não deve estudar, é, fazer um estudo, a gente chama de, na minha missiologia, um estudo etnográfico, né, que é procurar saber o máximo de informações possíveis antes de você chegar no país. Porque, que, que bom é, você
1: disse isso. Uhum. Exatamente, okay. nós antes de irmos para lá, a gente fez um preparo, então esses meses aí de março a agosto, nós lemos alguns livros sobre é, justamente se adaptar à cultura, a minha esposa ela lê muito, então ela ela aproveitou e leu alguns livros sobre xintoísmo e budismo, e depois vocês vão entender aqui na nossa conversa como que isso foi útil foi fantástico ela ter lido e entendido como eles pensam na religião deles, no shintoísmo e no budismo. Nós estudamos o japonês antes de
2: irmos. E, e, peraí, isso que eu ia perguntar, como é que vocês fizeram a, a preparação para encarar esse tipo de cultura? Porque, se não me engano, o é um alfabeto, é uma linguagem que a gente chama, acho que pictográfica, né, que são uma espécie de imagens, né? não é a letra, propriamente dita, é uma imagem que, quando você coloca todas essas imagens juntas, ela forma uma palavra, uma frase, uma ideia, né? Então você transmite uma ideia ao invés de palavras propriamente dita. Como é que vocês se prepararam para isso? É, exatamente. O candy, ele
1: eles ele são riscos, né? Com um pincel. E você tem o sentido certo, porque senão a palavra não, não sai certa. É, você tem a forma certa de fazer ele pode ter de 2 a 19 riscos. Para uma... Um, um kanji, um desenho daquele e ele pode ser um, uma sílaba ou pode ser uma palavra entre, inteira e às vezes ele é usado em duas três quatro palavras diferentes que mudando o significado então realmente é uma língua difícil de se estudar é, nós, nós nós fomos estudando eu fiz questão de estudar o japonês no período que estava lá uma hora por dia e o pessoal dizia para mim você não vai usar nunca mais isso eu uso para me divertir em Bruxelas quando eu vejo japonês eu escuto eles falando é, eu me divirto porque Eu estou esquecendo muito que eu não uso né? Mas o suficiente para conversar um pouquinho eu tenho Então eu chego para os japoneses e começo a falar com eles em japonês E aqueles olhinhos fechados Se arregalam, porque eles olham para mim não tenho cara de japonês E eles ficam pensando, aqui na Europa, em Bruxelas O que, que esse cara está falando em japonês com a gente? Eles ficam assim assustados, vale a pena só por isso Mas estudar o japonês foi muito bom Porque eu, fiquei, eu, eu realmente percebi Que eu estava ficando mais inteligente Porque é uma arte, você tem que desenhar além de aprender cada palavra do zero. Qualquer língua ocidental você vai estudar, você vai ter relação com o grego, né? você vai ter relação com o latim, e tem tem similaridades. Depois de estudar o japonês, eu percebi que estudando outras línguas estava muito mais fácil. saindo do Japão, vindo para a Bélgica, tinha o francês, que eu já falava um pouco, e o holandês. Eu comecei a estudar o holandês e dei risada. Eu falei É muito fácil, comparado com o japonês. Né? Então, nós, nós tivemos que estudar isso. Né? As línguas, a gente foi estudando, e, e também... A questão da cultura, por exemplo, vou dar uma dica para vocês aqui como que é interessante essa questão de estudar a cultura. É, o pensamento ocidental é completamente diferente, é avesso do pensamento oriental. Então nós tivemos que, tivemos que entender isso para poder relacionar bem com as pessoas. Por exemplo, se você mostra uma figura de uma criança chorando, ou, ou melhor, um sorriso, uma criança com um sorriso, para uma criança ocidental, ela vai. Dizer, você pergunta para ela se a criança está feliz ou está triste. Ela vai dizer, ela está feliz. Você mostra a mesma figura, uma foto de uma criança sorrindo para uma criança oriental, vamos dizer, uma japonesa. Ela olha para a figura, ela analisa e ela diz, ela está triste. Aí você pergunta, mas por quê? Bom, o que, o que a criança ocidental não viu é que atrás daquela criança sorrindo está a família dela. E a família dela está triste. Todo mundo está sério lá no fundo ou chorando. Mas a gente olha para a pessoa sorrindo e diz assim, não, ela tá feliz. O oriental, o japonês, ele não tem é, a independência total da sua vida. Ele tá ligado à família. Então, ela vai dizer assim para você, como ela pode estar tá feliz se toda a família dela tá triste? Ela pode ter um sorriso no rosto, mas ela tá triste. E aí a gente pensa no evangelismo e faz todo sentido. Porque um japonês, ele não vai aceitar a Cristo, ele não vai aceitar a Bíblia, ele não vai aceitar o cristianismo sozinho.
2: Ele só aceita se a família inteira via junto, porque há um contexto cultural. É, e a gente pensa, quando está falando de missão, de evangelismo, a gente pensa que esse tipo de sociedade coletivista, em que é, é uma coisa, uma decisão tribal, né, uma coisa do clã, da família, a gente pensa que isso só acontece na África porque exatamente quando se fala de tribo, de clã, está falando da África, mas você entende que esse traço cultural, ele não é só de tribos africanas, mas isso é de toda uma cultura. E aí você vê no mundo oriental, o próprio Japão tem isso. Já, por exemplo, na Austrália, não é tanto assim, né, José? Na Austrália, como é que é a cultura é mais ocidentalizada, mais individualista?
3: É, é muito interessante realmente isso né, que a gente está discutindo, porque aqui na Austrália já é o, é o oposto, aqui é a a cultura é muito mais individualista. Então, você tem até uma extrema independência, né? Agora, lógico que aqui na Austrália, também como um país multicultural, você tem é, pessoas de, de origem asiática que tem um pensamento mais é, coletivista, e, e etc. E é muito interessante você levar o evangelho para essas pessoas, porque é, a Bíblia, ela fala contra esses dois extremos, né? Por um lado, você tem o um mandamento de honrar o pai e a mãe, um dos, um dos dez mandamentos. E, e aí você tem dois extremos né, no relacionamento com o pai e com a mãe. Você tem aqui na Austrália, talvez, é, vai mais para um extremo onde, onde a pessoa, o filho, não está nem aí para o pai. Chega um tempo aí que cria asas e, e não vai é, e não, não tem assim, o peso né da, da opinião do pai. Não tem uma influência tão grande assim. Vai fazer o que eu quiser, meu pai. Não manda em, em mim, de uma certa idade, né, o pensamento aqui. E, por outro lado, você tem pessoas que eu já conheci várias vezes, especialmente descendentes de asiáticos, eu não, eu, não, eu não posso fazer tal coisa porque o meu pai não quis. Então, a escolha da carreira é o pai e a mãe que informaram. A escolha do marido da esposa é o pai e a mãe que informaram. E muitas vezes, na escolha da religião, eles têm esse medo muito grande também. de Mas o que a minha família vai pensar de mim? E é interessante que a Bíblia, ela, ao mesmo tempo, ela encontra um balanço aí. Porque ao mesmo tempo que nós não podemos fazer os nossos pais ídolos, não podemos deixar que a influência dos pais esteja acima de Deus. Então, não é porque a minha, minha família vai me falar para fazer alguma coisa diferente da vontade expressa, revelada de Deus na Bíblia, que eu vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que levá-los em consideração, e na mais a autoestima, é, e, e honrá-los da, da melhor maneira possível, enquanto eu não estiver desonrando a Deus. Então, você, eu acho que é interessante que a Bíblia ela acaba falando para esses dois tipos de cultura, naquelas que a, a opinião dos pais pesa mais do que a opinião de Deus, e aquelas também pessoas que acham que a opinião dos pais não conta nada. Então, é muito interessante como o Evangelho é, acaba, sendo, acaba sendo contracultural em todas as culturas, nesse aspecto.
0: Então, assim, o, a, o grupo é mais forte do que a palavra do indivíduo, né? Tem mais força. E a gente encontra muita barreira para fazer esse tipo de... A missão aqui, né? O evangelismo aqui. Porque a gente teria que pegar todo o grupo, toda a família, toda a base, né? Não só o um indivíduo é, isolado. E no Japão, existe essa dificuldade também? Ou foi mais fácil, é mais fácil de trazer todo mundo junto? Como funciona essa parte?
1: exatamente, isso aí a questão cultural é, é, tem um peso muito grande então veja, o, o japonês uma coisa que nós percebemos e eu tenho eu tenho notado isso na minha experiência no estudo da bíblia da, das, da, dos mandamentos de Deus é, claro que Deus quer que a gente conheça todos os mandamentos e obedeça a todos eles mas os mandamentos de Deus e a guarda dos mandamentos eles estão ligados com promessas então veja, o Japão tem essa questão da, da, do respeito ao idoso do, do, dessa ligação muito forte com a família. O filho mais velho ele fica responsável pelos pais. Então uma mulher que se casa com um japonês que é primogênito, ela já sabe que ela vai cuidar do sogro e da sogra. É, a não ser que ele morra e passa para o segundo, mas é, eles têm esse cuidado muito grande com o idoso. A promessa do quinto mandamento diz o que: é, se você cuidar do seu pai e sua mãe, honrando eles, seus dias serão prolongados. Qual é o povo do mundo que mais vive? Não tem dúvida. Olha, 80 anos no Japão é jovem. Sério. É verdade. A gente subiu o Monte Fuji e eu estava na época com 37 anos de idade. Minha esposa é 8 anos mais nova que eu, ela estava com 29. A gente estava em forma, nós subimos o que o pessoal leva 8 horas para subir, nós subimos 4, em 4 horas e meia. Junto com o pastor Odailson Fonseca, está lá na, na, na meditação é, juvenil, inspiração juvenil que ele escreveu. Está lá no mês de dezembro, a gente subiu junto o Fuji. Quando nós estamos descendo de manhã, não, não, eu tenho foto para provar, estamos subindo ali, eu tirei a foto, um senhor que tinha mais de 80 anos de idade, com um sorriso no rosto, magro, bom, além do povo mais longevo, é o povo mais magro do mundo, e eles, porque a família, essa unidade da família, essa conexão, e esse cuidado, né, combinado com outros fatores, eles têm essa longevidade, mas eu vejo a bênção de Deus, eu vejo ali o quinto mandamento funcionando, então essa questão
2: cultural, ela interfere em muitas coisas, Ô Ricardo, ouvindo você falar isso daí, me veio à mente, Aqui acho que o Cris e o Júnior também devem ter pensado nisso, aqui no Oriente Médio existe essa mesma filosofia, vamos dizer assim, esse traço cultural de que o filho homem cuida dos pais mais velhos, né, quando eles ficam já idosos, e por isso no mundo árabe, lógico eu não posso generalizar, mas pelo menos aqui nas culturas por onde nós passamos, quando a mulher está grávida e é o um menino, existe uma, toda uma celebração e tal. Quando é uma menina, eles ficam um pouco mais tímidos. Não que eles vão desdenhar a menina, largar, né? Mas eles, porque eles sabem que quem vai cuidar é o homem, é o filho homem. Então eles meio que tem uma predileção para que tenha filho homem, porque eles sabem que o filho homem, se não, imagina, uma família que só tenha quatro meninas. Essas quatro meninas elas vão cuidar da, da, dos pais, dos maridos delas, então não vai ter ninguém para cuidar deles. No Japão existe isso também. Você reparou esse tipo de, de diferenciação, vamos dizer assim, entre o sexo, o gênero do menino, menina, na gravidez ou não? Sim,
1: e, e isso é, é o que eu digo, né? Nós só conhecemos a cultura quando vivemos nela. Porque a imagem que a gente vende de um país, ou um país mostra né, para o resto do mundo, é muito diferente da realidade deles. Então, veja, a minha esposa, ela é bióloga. Chegando no Japão, ela queria trabalhar na área dela e conseguiu. Porque no, no, no Japão são mais de, já chegou a ter mais de 300 mil brasileiros. É, a maioria, ou quase todos, descendentes de japoneses que foram para lá como força de trabalho. Então, trabalha a maioria deles nas fábricas de automóveis. Eu vivia perto de Toyota, que é... Eu não sei se foi a fábrica que deu o nome para a cidade ou a cidade deu o nome a fábrica, ainda não sei. Mas é enorme. É a maior fábrica de automóveis que eu vi na minha vida. Né? Acho que nem a Volkswagen na Alemanha é tão grande. E os brasileiros trabalham lá, produzindo peças, trabalhando nessas... E, então, ela, ela era professora numa escola bilíngue. Tem muitas escolas de português e japonês. E ela dava aula lá de biologia, entre outras coisas. E... Ela ficou tremendamente frustrada porque ela recebeu um chamado para uma escola japonesa para trabalhar lá. E aí a primeira coisa que ela disse, olha, eu só vou por tanto. E o japonês, né, dono da escola, falou para ela, não, aqui esse salário só os homens recebem, as professoras não recebem isso. A lei japonesa, então a gente começa a ver a questão masculino e feminino como você está colocando. Eu vou colocar algumas coisas para a gente entender a cultura. Né? É, a lei diz que não, isso não é possível no Japão, mas a, a, o Japão tradicionalmente é um país machista. Então, você ainda vê na rua o japonês andando na frente e a esposa dois metros atrás. Ela não pode andar do lado dele. Ela tem que ficar dois metros atrás. Então, a gente vê os casais mais idosos fazendo isso. Assim que nós chegamos lá, a gente ligou a televisão e tinha uma notícia correndo em todos os canais porque o imperador japonês tinha vindo à Europa visitar algum país, alguma nobreza e tal, algum rei por aqui. Não sei se era Inglaterra ou outro país. E ele desceu do avião naquela escadaria com a esposa de mãos dadas. Ah, isso chocou o Japão. Porque primeiro, a dessa cultura, a mulher anda atrás. Então lá a mulher, o que acontece? Ela, ela, ela faz a faculdade dela, ela trabalha, ela ganha o salário dela 30% a menos que o homem que faz a mesma coisa. Isso é uma tradição, mesmo que a lei diga que não. Mas se ela casou, ela larga tudo para cuidar dos filhos, do marido e ficar em casa. E o marido, ele é o provedor. Então, em casa, ele não faz absolutamente nada. Ele não é capaz de pegar, assim, um garfo e colocar na pia. Não. Ela tem que fazer tudo. O negócio dele é trabalhar fora de casa. E eles são, a gente fala em workaholic, de americano, não conhece o japonês. O japonês, ele trabalha 10, 12, 14 horas por dia. para vocês terem uma ideia, um adolescente, ele tá na, no ensino médio lá no, no Japão. Aí ele resolve parar para trabalhar. Então, com 16 anos de idade, ele para de estudar para trabalhar, 16, 17 anos de idade, ele vai para uma fábrica, ele é contratado. O dono da empresa vem diante dele para receber. Aí ele se curva diante desse garoto de 16 anos, cumprimenta ele, eles tiram uma foto juntos, fazem uma cerimônia e ele ingressou naquela empresa. Porque ele sabe que aquele garoto de 16 anos, ele vai sair dali com 70 anos de idade, com 65, 70 anos de idade, ele vai dedicar a vida para aquela empresa. Eles vivem para o trabalho. Então a família e essa, essa coisa da, do homem da mulher no Japão é uma coisa, né, as novas gerações estão tentando mudar um pouco isso, mas é uma coisa fantástica. contar uma coisa para vocês que me chocou, isso realmente me chocou. Eu, eu morava em Yokohama por um período e era pastor da Igreja Internacional de Tóquio. Então eu pegava o trem, que o maior sistema de trem do mundo está no Japão. É uma coisa fantástica, são 30 e tantos milhões de habitantes ao redor de Tóquio e você tem trem para todo lugar. É, tinha até um problema, porque o, o, o pessoal comete muito suicídio no Japão. Vocês sabem que é um dos países de alto índice de suicídio. E o suicídio mais comum era se jogar na frente do metrô, do trem. Só que isso interrompia todo o sistema, parava a linha. E o japonês é pior do que qualquer outro perfeccionista no mundo. Para vocês terem uma ideia, a margem de erro de um condutor de trem ou metrô no Japão era cinco segundos. Ele podia chegar cinco segundos antes ou atrasar cinco segundos para chegar na estação. A pressão era muito grande. Aí eles resolveram é, melhorar um pouco a coisa e aumentaram para seis vezes. Aumentou para meio minuto. Então ele pode atrasar meio minuto ou se adiantar meio minuto. Mas quando alguém se jogava né, na linha do, do trem, travava tudo. E aí eles resolveram o problema. Nenhum japonês mais faz isso. Porque geralmente suicídio é por questão de honra. Então é, eles decidiram o seguinte. Se a pessoa se jogou, a família dela vai pagar o prejuízo do travamento da linha toda, que dá um dinheirão, né? Imagina quantos mil é, dólares, é, é isso. Ninguém nunca mais se jogou porque a pessoa, ela tá se livrando de um problema e não quer deixar um problema para a família. É questão de honra. Acabou. Ninguém mais vai
2: deixar dívida família. E, Cadu, a família. Ricardo, manda, manda um maquinista árabe para lá, meu amigo, resolve <risos> esse negócio. Resolve <risos> o problema de horário, de engarrafamento. O maquinista árabe, ele vai distribuindo falafel para todo mundo e tá tudo <risos> certo. É. Cara. Não tem desonra nisso aí, não.
1: Muda tudo, né? Mas a gente pegava o um trem e eu, eu, eu ia para Tóquio e voltava pro Corrama, quase todo dia, lá dos estudos bíblicos ia na igreja central de, 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 de Tóquio, internacional fica no bairro chamado Harajuku, Harajuku compensa visitar um negócio fantástico, culturalmente falando e ah, ah, não, nas voltas, quando eu voltava, eu voltava à noite aí eu percebi que tinha alguns japoneses terno, gravata, pessoal que trabalha nos escritórios em Tóquio, voltando para casa, e às vezes era 8, 9, 10, 11 horas da noite eu falei, não, esse pessoal realmente trabalha muito. Camarada saiu 11 da noite do, do, do escritório, indo para casa esse horário. Aí eu comecei a notar que eles, eles tinham um odor específico. E era de cigarro e bebida. Aí eu falei, não, peraí, isso aqui não tá certo. Aí eu fui me informar. E aí eu descobri, e veja só. A gente pensa no Japão, né? Aquele país e tal. Família é importante. Mas olha a realidade. Eles saíam do trabalho às 5, 6, 7, no máximo. Iam para um bar. Eles vão para para bares, onde tem moças, muitas delas é, brasileiras, muitas delas ocidentais, muito muito bonitas, atraentes, vestidas de maneira sensual, que ficam ali batendo papo com eles por uma, duas, três horas, fazendo com que ele gaste bastante. Esse é o objetivo, para que beba mais. Por que, que o japonês faz isso? Para evitar se relacionar com a família. Ele não quer ver a esposa, não quer conversar com ela, ele não quer ver os filhos, não quer conversar com eles. Então ele fica três horas no bar, vai para casa bêbado, dormir, para levantar na manhã seguinte, pegar o trem de novo e ir pro trabalho. Veja o que que é a realidade, a cultura de um povo rico, poderoso, forte, né? mas espiritualmente falando, a família em si, né? ele tá morto por dentro. E aí como que a gente vai vai atingir esse pessoal? Como que vai levar a mensagem? Né? Então, eu quero Sim. voltar um pouquinho. Ricardo, né? pode falar, pode falar, José.
3: Ah, obrigado queria fazer uma pergunta aí, Ricardo porque assim estou muito impressionado com, com esses aspectos culturais do Japão que são tão diferentes né do que a gente está acostumado a ver no Brasil e mesmo aqui na Austrália e, e uma coisa uma dúvida que eu tenho queria te perguntar é o seguinte o Japão parece ser um país muito vamos dizer assim cristão no que na ética eles são extremamente organizados polidos você tem esse respeito é, admirável ao idoso, você tem uma cultura forte de trabalho, de responsabilidade. É, eu já trabalhei com pessoas japonesas, para mim são as melhores pessoas do mundo para trabalhar, porque você sabe que a pessoa ela vai estar tá no horário para dar o melhor, ela vai levar os outros em consideração. E, a minha per... e ao mesmo tempo você também me fala que que o país tem grandes carências do ponto de vista espiritual. Você tem, na verdade, é, uma aparência de, 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 de perfeição mas que muitas dessas pessoas não não, não não como você falou não tem é, um relacionamento com a sua família ou tem problemas do casamento etc. A minha pergunta é para um país que, que que é tão civilizado onde você um país que praticamente não 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 tem crimes né você tem uma taxa de violência baixíssima como é que você leva a questão do evangelho para eles como uma mudança ética porque talvez num país onde é tudo bagunçado Jesus ele vem falar olha gente isso aqui está errado né? Hum. tem que ter um respeito pelo pelo outro isso no Japão já existe como qual que é o ângulo então de levar de levar Cristo para eles é, é, sendo que eles são uma pessoa que, que são um grupo de pessoas que já praticam tantos dos
1: princípios bíblicos talvez é, através da cultura é, muito muito boa a sua pergunta e realmente é que a gente começa a fechar agora entender um pouco da, dessa realidade né realmente o japonês ele ele tem princípios éticos fantásticos eles são ensinados assim Desde a infância. É, tem algumas coisas que chocam a gente até na maneira que eles são criados. Por exemplo, é, os pais não levam os filhos à escola, eles vão sozinhos. A não ser quando seja quando são bem pequenininhos, 3, 4, 5 anos de idade, você vê na garupa da bicicleta, mas a partir de 5 anos eles vão sozinhos. Os mais velhos guiam os mais novos. E eles vão atravessando a rua na faixa e vem um grupo vem um de 9 anos guiando os de 6. E eles têm um bonezinho vermelho ou branco para que o, o motorista veja. E eles levantam a mãozinha assim, ó. para ficar mais alto. Aí o pessoal vê para não atropelar. Agora, olha só. Você vê motorista maluco. E os caras passando com tudo. Aí eu aprendi logo cedo isso. É, nos Estados Unidos, a gente morre de medo de passar um ônibus amarelo. Que é o ônibus da escola. Porque se passar, você vai ser preso. Vai pagar uma multa enorme. Seu carro vai ser apreendido. A pior coisa que você pode fazer no trânsito é passar um ônibus escolar. Nos Estados Unidos. No Japão... É atropelar uma criança. Porque funciona assim, se você atropela uma criança, é, o, o que que acontece? Eles calculam o tempo de vida útil que essa pessoa teria. E essa é a indenização que você tem que pagar. Então, se você atropelar um velhinho de 80 anos, você tá tranquilo. Porque ele já ia morrer, né? Tem pouco. você pega uma criança, é, No caso voltam... do
2: Japão, você vai pagar uma indenização aí no velhinho é de 80 Você vai pagar só 25 anos. Por... O cara vai até uns um 100. É. 105. A criança, é. meu amigo, cai é. É, que sabedade, morre sabedado,
1: né? antes de ir para o Japão, eu vi um documentário de um japonês de 103 anos de idade é, que ele ele dava aula para outros japoneses de longevidade então ele ensinava exercícios físicos, ele estava estudando português, para você ter uma ideia ele Nossa. mostrava como se alimentar, ensinava ginástica os alunos dele, 80 anos de idade, 75 anos de idade <risos> esses eram os alunos dele que queriam viver mais 20 anos <risos> Mas, mas o, o Japão tem, tem essas coisas. Por exemplo, as crianças chegam na sala de aula, eles limpam a sala de aula. Não existe faxineiro na escola. A criança limpa o seu quarto, a sala de aula é limpa pelas, pelos estudantes. Eles limpam o chão, limpam tudo e tal. Eles são ensinados assim. Nas fábricas, a mesma coisa. Por exemplo, você vê, isso que, que o Joseph falou é fantástico, você vê um, um, uma esquina, um cruzamento. Eu passava toda manhã, na esquina daquele cruzamento tinha uma concessionária você vê todos os funcionários, inclusive o dono da concessionária, sabia que era um japonês, a habilidade dele, né, do jeito que ele estava vestido, era o dono. Eles vão para o cruzamento limpar a grama, recolher algum papel que está no chão, eles pensam coletivamente. Então, eles têm essa, essa questão cultural, é fantástico. Questão de responsabilidade, de horário, de trabalho, corrupção, esquece. É, é, questão de, de, de segurança, o Japão está entre os cinco países mais seguros do mundo. Não tem roubo, não tem crime. Agora, devo fazer um parêntese aqui. Eu disse para vocês que tinha mais de 300 mil brasileiros no Japão, né? E adivinha o que aconteceu com o Japão quando esses brasileiros se foram para lá?
2: Ô Júnior, muito Ricardo, muito Ricardo, obrigado, até a próxima, o podcast fica por aqui, né? fala aí. Fala.
1: A verdade é essa, que o brasileiro revolucionou o Japão, porque você mora num país, eu vi isso aqui na Bélgica, eu podia contar histórias aqui na Bélgica, a gente vai falar da Bélgica depois, né, eu vou contar pra vocês mais pra frente. Mas o, o, o japonês revolucionou, revolucionou o Japão, o brasileiro, porque acontece o seguinte, o pessoal era muito naive, eles eram muito ingênuos, porque não tinha crime. Não tem falcatrua, não tem, né, aqueles termos que a gente conhece no Brasil, 171, aqueles negócios, não existe.
2: A malandragem,
1: né? A malandragem, aí chegou o brasileiro lá, olha, a gente ia em lojas de departamento, roupas, coisas assim, depois a gente descobriu com o tempo, eles tinham um código, você entrava e sempre tem música tocando. Quando entrava um brasileiro, a música mudava. Todos os funcionários ficavam alertas de todo mundo, porque era um sinal para dizer, entrou brasileiro na loja. Olha, olha que louco. A gente viu isso. Outra coisa, eu tava assistindo um noticiário e, e eu não entendia nada de japonês. Era o comecinho que tinha chegado lá. Mas eu conheci uma palavra ou outra. Aí eu só fui acompanhando as imagens. E a imagem apareceu, é, apareceu assim, um carro, aí apareceu um ferro velho, carros sendo desmontados, aí de repente apareceu uma prisão. Porque eu vi a janelinha, né? Quadriculada, assim. E foi falando, então eu não sabia o que tá acontecendo. Aí eu vi uma palavra, buradiro quer dizer brasileiro. E, e aí eu já liguei tudo. Um brasileiro tava aqui, roubado o <risos> carro. Roubado o carro de alguém, estava preso. Então você, você já pega na hora o negócio. Então, no Japão não tem isso. O brasileiro foi lá ensinar malandragem pro japonês, porque não existe. Eles são muito éticos. E, então, quer dizer, a, realmente acontece isso. O país que é assim, o pessoal que é muito... Por exemplo, aqui na Bélgica tem isso, né? Não tem rico e não tem pobre. Tem, tem alguns ricos, mas o pobre aqui é rico. A gente vive como rei. Eu nunca vivi melhor, nem nos oito anos que eu tive nos Estados Unidos, eu não tive uma vida melhor do que eu tenho aqui na Bélgica. E aí, pra que Deus? Então, o Japão tem essa realidade. Nós somos um país próspero, a gente é ético, a gente pensa no nosso país, cuidamos da nossa família. Pra que Deus? Agora, eles crescem né, dessa maneira, ética. Tudo funciona, tudo vai bem. Aí você começa a ver, quando você vai nos templos japoneses, pra, antes de entrar tem um tanque, você tem umas cuiazinhas que você lava a sua mão para se purificar. Aí você para diante de um altar e lá dentro tem uma, uma caixinha, uma casinha que simbolicamente, ou literalmente na cabeça deles, o Deus está ali dentro. E aí o pessoal bate palma muito forte, bate palma e se curva. Bate palma e se curva. Por quê? Aí nos perguntamos, né? Começamos a perguntar. É para acordar o Deus. O Deus está dormindo. Então você bate palma bem forte para acordar ele, para dizer, eu tô aqui, ó, presta atenção em mim. Aí você já começa a entender as coisas, né? E você talvez tenha visto isso. Se não, se você der uma olhada nos templos japoneses, você vai ver, tem varais na frente do templo com papeizinhos amarrados. E ali são orações, na realidade são pedidos das pessoas. Teve alguém com autorização abriu todos aqueles centenas ou milhares de papeizinhos para saber quais eram os pedidos que os japoneses faziam e fez uma estatística. É, muitos, os cinco pedidos mais é, feitos pelos japoneses são, tem a ver com os estudos, porque vocês já ouviram falar do suicídio entre os estudantes do Japão, eles têm que ir bem, então, tá lá, eu tenho que ir bem nessa prova, eu tenho que ir bem nessa prova pedindo para o Deus deles, seja no shintoísmo ou no budismo, que é uma confusão na mente deles, é, e isso eu vou explicar daqui a pouco, porque tem essa confusão. E pedindo por isso. Um, 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 acho que o terceiro maior pedido, o segundo ou terceiro maior pedido, são mulheres pedindo para o Deus ajudar o marido a parar de trair.
0: Nossa.
1: Então você imagina qual que é a questão familiar. Cara, uma sociedade machista, uma sociedade. né? Eu, é, Exatamente. Eu, eu, você não espera muito menos do que isso. É. Então é, um, é, um, é uma aparência muito bonita de um país próspero, rico, é, mas o japonês ele pensa dentro da caixinha. Né? A gente, eu me lembro que minha memória é assim, Paulo, eu já faz acho que seis, sete anos que a gente conversou, né, 2014. Mas eu lembro que você você me disse isso, a gente tem que pensar fora da caixinha, mas você só consegue realmente pensar fora da caixinha quando você sai dela. E você saiu, né? eu saí, a gente consegue, mas o japonês ele não sai, nem quando ele sai da caixinha. Eles são formatados, então o pensamento deles é quadradinho. Eles são especialistas naquilo que eles aprendem. Então, um engenheiro japonês, é o melhor engenheiro do mundo. Mas ele só sabe aquilo. E ele fica dentro daquilo. Aí o brasileiro deixou o japonês maluco. E o brasileiro ficava maluco com o japonês. Porque eles vão para as fábricas e tudo é procedimento. E tem que seguir regra. Então, o que acontece? Dava um problema na máquina. O, o brasileiro, ele vai lá e ele sabe onde está o problema. E ele faz a famosa adaptação técnica. Mais conhecido como gambiarra. Né? E o japonês não existe isso. Para o japonês não tem. O japonês, ele tem que seguir um padrão. Então, deu um problema na máquina? Pode ser a décima vez e ele sabe onde está o defeito. Ele tem que vir, chamar o responsável superior. Bom, o brasileiro avisa. Aí vem o superior dele com dois. Um na direita ou na esquerda. Ele abre o manual e ele tem um checklist. Aí ele tem que ir. E vai chegar lá no vigésimo ponto que vai chegar no problema. Mas ele tem que passar um por um até chegar lá. Então eles funcionam na caixinha. Eu tenho um amigo que estava com um carro, é, vocês já viram aí esse Velozes e Furiosos, acho que é o terceiro, que, o quarto, que é no Japão, né? Tokyo Drift, acho que é o nome do, do, do filme. E, o Japão tem essa coisa de carro também, carro rebaixado, mas é o que acontece, o carro dele era assim, meio rebaixado, motor alterado, deu um problema no caminho para o acampamento da nossa igreja. Aí ele parou na frente de uma garagem, de um mecânico, o japonês olhou e falou assim, não, eu não posso mexer no seu carro, porque seu carro é alterado, não é original de fábrica, aqui a gente só trabalha com original de fábrica. Aí ele falou, peraí, aí. aí ele ficou maluco e falou assim, não quer saber, abre o capô, falou pro amigo dele, abriu o capô, eles foram lá, olharam, aí os mecânicos japoneses viram eles mexendo e ficaram curiosos, chegaram perto e ficaram olhando. Aí ele começou a ver que era uma mangueira ele pegou a mangueira, viu que tava furada, ele jogou fora, arranjou uma borracha lá, um negócio, e, e os japoneses olhando e eles assim, ó, fazendo uns barulhos assim, sabe, malucos, assim, não pode, como é que pode? Pá, ligou o carro, funcionou, fechou o capô, foram embora, chegaram no acampamento. Os japoneses não conseguiam entender como que o brasileiro tinha se, joga,
2: se jogaram na frente do trem, os dois. Ah, com certeza. Não aguentaram a pressão.
1: <risos> Foi muita pressão. Então eles são formatados assim. Aí eu estou chegando na resposta para o Joseph, porque é legal a gente entender todo esse contexto. O que, que eles são ensinados no Japão desde a infância? Olha só. Tudo isso bonitinho e tal. E dentro dessa beleza do Japão, de funcionar tudo, e regra para tudo, e eles seguem as regras, é, eles têm um ditado, eu não me lembro como que é em japonês, mas é assim. É como se cada um de nós, ou melhor, cada um deles, é um prego que foi colocado numa tábua. Todo mundo tá assim, fincado numa tábua. Se um começa a crescer um pouquinho, alguém vem com um martelo e faz assim, ó. para ficar nivelado. Todo mundo tem que ficar no mesmo nível. Ninguém pode se destacar. Então eles... Eles fazem isso com as crianças, com os adolescentes. Todo mundo é comunidade. Você não pode... Então, eles são acostumados a ser formatados. E aí, sabe qual é o maior pecado no, 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 no Japão? Qual que é a regra de ouro? A gente fala regra áurea, né? Regra de ouro. O que, que é na Bíblia a regra de ouro? O que, que seria a coisa mais importante, culturalmente falando, na, na, na Bíblia, né? Regra de ouro. Não faça o outro que você não quer que faça você. Ou ama o seu próximo como a si mesmo, se a gente for colocar no, no termo bíblico. Cada cultura, cada país tem algo assim O Japão, o que eles aprendem na infância E aí tá a chave do evangelismo E está o problema todo É o seguinte Não incomode o seu próximo Essa é a regra de ouro no Uau. Japão Você não pode Uau. incomodar o vizinho Você não pode incomodar alguém na rua Aí eu vou colocar em forma prática você vai entender Eu e minha esposa caminhávamos na calçada A gente caminhava na calçada E a calçada também era ciclovia e o japonês, você sabe, o chinês, o japonês, o holandês, o belga também, mas esses países são, são os países da bicicleta. O povo anda muito de bicicleta. Então, o camarada vinha de bicicleta atrás da gente e ele tinha aquele sininho trem, trem. Ele não vai tocar o sininho. E ele não tocava o sininho, porque se ele tocar, ele está quebrando a regra número um do Japão, que é incomodar o próximo. Então, ele ficava incomodado e ele ficava ali atrás, assim, ó, equilibrando a bicicleta, torcendo para a gente ver que ele estava ali. E aí, no momento que a gente via, a gente se assustava e dava um pulinho para o lado. Mas por que a gente se assustou e pulou? Ele ficava assim, se sentia mal, porque ele te incomodou. Aí ele passava dizendo mil vezes, baixando a cabeça: suma sem, summa sem, summa sem, quer é, desculpa, desculpa, tem incomodado. Ou Gomena sai, Gomena sai, uma sem, Gomena sai, sem. Quer dizer, desculpa, me desculpa, desculpa muito, porque tá incomodando. Então, isso é que gera todo o problema porque acontece o seguinte, você vai fazer evangelismo,
2: você não vai incomodar uma pessoa <risos> não se tem como você não for incomodar, ela, olha, não, O Cristian ficar... o o tá rindo porque ele tá lembrando dos motoristas no Líbano e no Egito, dirigindo, que <risos> eles não buzinam. É, uma vez, o Fábio, o Fábio é um outro missionário que tava no Sudão, e ele morou um tempo no Egito também, e ele falou, ele falou, Paulo, eu consegui uma vez contar, o recorde foi ficar três segundos sem ouvir uma buzina. Esse foi o recorde, três segundos. Agora, você vai falar isso pro japonês, cara? O japonês Opa. tem um ataque do coração. Não, você não eu fiquei pensando, pensando no tempo. No o não tempo? O tempo inteiro eu fiquei pensando aqui, ó, na minha cabeça, curiosíssimo em pegar um árabe e jogar para dentro do Japão, fechar a porta e ficar só olhando, ficar pipoquinho aqui, ó. O que, que vai acontecer? Eu não sei quem vai se jogar Diante do trem, se é o japonês ou se é o se é o árabe, Um dos dois vai se jogar.
1: Lá não é, se, se usa a buzina cara, realmente é. No Japão acho que se a buzina tocou É porque ele já atropelou alguém na pancada E disparou a buzina Porque não, 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 não se usa, é uma falta de respeito muito grande Então tem loucura, essa cultura do, do não incomodar Agora que coisa que incomoda mais incomoda mais Falar de religião, falar de crença Mexer com a fé da pessoa E aí eles crescem Sim. com essas tradições Shintoístas e budistas São tradições, não é religião nós fomos descobrindo isso, e a minha esposa, que leu os livros de Shintoísmo e Budismo, e sabia tudo a respeito daquilo, a gente foi conversando e nós fomos entendendo isso. Para vocês verem a confusão, quando a criança nasce, eles fazem um ritual budista. Quando morre, é um ritual Shintoísta, mas quando casa, é o um casamento cristão. Olha, olha a loucura, a gente anda nas grandes cidades no Japão e você vê uma catedral católica. Estilo essas aqui, europeias. Você olha aquilo e fala, olha que igreja católica fantástica aqui. <risos> só que não. <risos> é, 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 só, é só uma fachada. O que, que é aquilo? É para casamento. Porque eles assistem os filmes de Hollywood e acham a coisa mais bonita. Então, o que que tem? Tem aquelas limousines pretas, trazem o noivo, a noiva, e ele, e ele vem daquele terno preto, um smoking, ela com vestido branco, entra naquela catedral católica e tem um casamento cristão. Mas é tudo fachada, só porque é bonito e eles gostam da, da, daquilo que eles veem nos filmes de Hollywood. Então é uma confusão, Eles é, é tradição. Aí olha o que nós descobrimos. Um, um negócio fantástico no Japão é loja de presentes para visita. Por quê? Porque não pode incomodar o próximo. Então, você visitar alguém, huh, que isso, vai incomodar. Não Não pode? Então, quando se visita, você tem que dar um aviso de, no mínimo, isso é um mal educado, duas semanas de antecedência. Esse é o, é o muito mal educado. você tem que ser pelo menos um mês, ou dois, ou três de antecedência. Eu, eu tô tarde.
2: rindo porque aqui o árabe, desculpa, cara, não dá, cara. Você vai falando, eu vou associando o nosso contexto aqui, Oriente Médio. Mano, aqui da 11 da noite o árabe tá te ligando, cara. O meu vizinho bate na minha porta e fala: Cara, você não quer tomar um cafezinho, comer um bolo aqui? Não. São só 10 e meia da noite. Chega aí. Ah, só, não, não, não tem fala, aviso, não, não tem nada, cara. É totalmente fala, diferente, cara, entendeu? Eu, eu preciso falar
3: uma coisa aqui. gente não estou conseguindo mais me segurar, mas eu vou te dizer uma coisa. Esse podcast falando sobre missão já me deu tantos insights sobre a minha vida, porque eu cresci numa família libanesa eu nunca entendia por que a minha família se comportava de um jeito. Aí, cada podcast que eu ouço do Paulo, do Júnior e do Christian falando da cultura, eu começo a entender por que meus pais, meus filhos fazem o que fazem. E eu casei com uma mulher que é descendente japonesa. Então, imagina um loop pequeno na cabeça, eu crescendo com a minha cultura árabe, na minha casa, e eu não eu sabia que essa regra de ouro, agora que você falou, caiu a ficha para mim de tantas ocasiões na minha vida, do não incomodará o teu próximo, porque a minha esposa, ela fica virada comigo, quando eu vou na casa de alguém, eu sento lá, eu como, eu peço de jogo, quase que eu vou lá, abro a geladeira, não sei o que, e ela fica assim, roxa. E para ela, é um absurdo. como é que você foi na casa não levou um presente? Não sei. O que? E agora eu entendo, é minha sogra ele é assim também, né? Ele é, a minha esposa é, 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 é neta de japonês, né? E a minha sogra, então, então eles, são é. japonês, eles têm muita cultura. Então agora eu tô. a minha vida está fazendo mais sentido agora, graças a, às suas explicações.
1: É exatamente isso. No Japão você vai ver nos aeroportos, na cidade, lojas de, com presentinhos para você levar quando vai visitar. Então, o que acontece? Você tem que avisar com semanas de antecedência, talvez meses, aí você marca o dia e o horário, e aí você leva um presentinho. Você tem que ter um presente na hora de visitar, porque você está incomodando muito. Visitar é coisa mais. Como que você vai evangelizar? E, pasmem, lá em casa, todo domingo, tinha um pessoal que vinha querer fazer visita. Adivinha quem?
2: <risos> Brasileiro.
1: No, no mundo inteiro, eles vão. Testemunha de Jeová. <risos> eles estão eles lá, eles estão quebrando o paradigma no Japão. Eles vão na casa japonês eles batem lá
2: e não estão nem aí. Porque mas eles mas são TJ, TJ japoneses.
1: Sim, alguns, sim. São, tem os missionários estrangeiros e tem os japoneses também. Então, é, é muito difícil essa questão. Aí você vai fazer a visita, aí olha que interessante. Você chega, o que você tem que dizer? No mínimo, três vezes, quando você está entrando na, na casa da pessoa, visitando... Você vai entregar o presente, tem uma mesinha sempre na entrada e eles colocam um presentinho ali naquela mesinha. Aí você vai tirar os sapatos, que é uma tremendo falta de respeito, né? Entrar com o sapato na casa da pessoa. As igrejas também são assim, né? Você deixa os sapatos na, na entrada, tem um armário grande e tem umas pantufinhas para todos os membros. Então você E aí você tem que dizer três vezes, desculpe por estar incomodando. Três vezes você tem que dizer e se curva. Porque você, você tá visitar é um incômodo muito grande. Então, como que você vai pregar um evangelho e vai chegar para uma pessoa se você não pode ir na casa dela, não pode visitar? Como você cria vínculo? Então é muito difícil fazer amizade com o japonês, criar vínculo. E esse esse é, um, é um dos grandes é, desafios né, que tem na, naquela cultura.
2: Então, eu acho legal é, a, a ideia desse podcast, Ricardo, e os ouvintes que estão nos acompanhando aí, né, é, é te levar até o Japão sem sair de casa. Então, o que a gente quer é motivar as pessoas a pensarem de forma diferente. Então, imagina agora você que está acompanhando, e a gente está aqui, a gente já extrapolou, já passou do tempo do, do nosso podcast convencional, mas não tem problema, não, a gente vai continuar. Por quê? O que a gente quer, e tudo que o Ricardo falou até agora, está servindo de fundamento para que você, nesse momento, imagina que agora você foi comissionado e recebeu um convite oficial para ser um missionário no Japão. E aí você ouviu tudo isso que o Ricardo falou e até agora da cultura, do estilo de vida deles. Como é que você leva a mensagem para esse povo? Eu quero que você pense, antes de ouvir o Ricardo, dá uma pausazinha aí no podcast agora. E gasta aí um, dois minutos agora, assim, como é que eu vou levar a mensagem de um salvador que foi crucificado por eles? Como é que eu vou fazer isso agora? Pensa um pouquinho, que agora o Ricardo vai começar já a direcionar. Já, já temos todo esse fundamento aí para a gente poder entender. E aí, agora, eu tô curioso para saber, né, Ricardo? E aí? É, eu vou
1: contar para vocês como, como nós encontramos a solução. E funcionou. E por isso eu tenho eu o tenho prazer eh, e o privilégio de contar para vocês o, o sucesso que a gente teve no Japão. Mas é, a questão é orar e pedir sabedoria. Porque Deus é que vai dizer pra gente qual é o caminho. Não tem como. É impossível. O que, que, eu, que eu poderia fazer? O que minha esposa poderia fazer? O que nós podíamos fazer ali como missionário? Então, nós chegamos lá, nós já vimos logo essa realidade. O Japão foi o primeiro país evangelizado ali no Oriente. A verdade, tem um filme, não me lembro o nome do filme, com o um ator que fez aquele filme do... do o Red Silêncio. Ridge. É o Silêncio. Silêncio. É Isso é o humano. mesmo ator que
2: fez o filme do Desmond Doss. Né? Tremendo, tremendo esse filme. Tremendo. Tem os diálogos tem uma... falando sobre exatamente os primeiros missionários católicos Exato. chegando no Japão e os desafios que ele também... É tremendo esse filme, aquilo eu acho que em português é o silêncio
1: aquilo ali realmente aconteceu daquela maneira o Japão hoje poderia ser um país cristão deveria ser um país católico cristão porque esses missionários foram para lá no, no século XVI e é, eles é, inclusive um deles, o Ferreira eu me lembro sobre o nome de um desses padres olha a curiosidade, interessante O Portugal tinha um porto lá no Japão e eles levavam muita coisa navios naquela época e tal e não é por acaso, agora você vai, vai ficar assim, essa é minha teoria, que o né tá no japonês. O né é usado no, no, no japonês exatamente como a gente usa no português. Ele, é o né, essa partícula, essa sílaba, vai no final da frase para confirmar a pergunta. Né? Já viu tanto que né o japonês fala? De onde que vocês acham que eles tiraram isso? Agora, olha que interessante, de onde você acha que veio o arigato? Arigato. Que quer dizer o quê? Thank you. Tinha um porto português no Japão. Os portugueses iam lá. Eles faziam um negócio, terminava a negociação, né? Terminou tudo, acertou, o, o português virava e dizia o quê? Obrigado. Obrigado. O japonês não consegue falar obrigado. Ele falava arigato. Arigato. De onde que veio o arigato? Não tem dúvida. Veio do obrigado, do, do português. Então, Olha nós isso. chegamos... É interessante, né? A é música isso que eu falo. Morando lá, a gente, a gente começa a perceber e entender as coisas. Aí o que acontece? Chegamos no Japão e a gente viu. A Igreja Adventista começou no Oriente pelo Japão. Foi o primeiro país que a gente chegou, estabeleceu a igreja. O Japão cresceu, a igreja cresceu ali. Mandaram missionários para a Coreia e a Coreia também floresceu. O que, que aconteceu? A Coreia não para de crescer. Ela está forte, está grande, é a sede da divisão norte-asiática. A igreja nossa muito forte na Coreia e no Japão ela começou a morrer, 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 morrer ao ponto. Quando nós chegamos lá em 2011, eram mais ou menos 100 igrejas no Japão. Naquele ano que nós chegamos, eles estavam vendendo quatro prédios, quatro igrejas, vendendo porque acabou, fechou. A, a maioria das, das igrejas são lindas. Você chega à igreja, ela tem assim é, um piano de cauda de um lado, toda carpetada, um órgão de tubos. Caberia ali mais ou menos umas 80, 100 pessoas, né, 120 pessoas, três famílias frequentando. No sábado à tarde, na, no culto jovem, sabe qual é o jovem da igreja? É o irmão que tem 65 anos de idade. Esse é o mais novo dessas três famílias que estão ali. Porque eles foram envelhecendo, não fizeram mais evangelismo, porque a cultura do país tomou o lugar da cultura do céu. Se eles tivessem realmente adotado a cultura do céu eles iam fazer o que os testemunhos de Jeová fazem. Eles não estão nem aí com a cultura do Japão. Passa por cima da cultura do Japão para levar a cultura do céu. Então, como eles levaram, e aí vem, por que que eu tô falando tudo isso, né? Esse não posso incomodar o meu próximo. Não posso incomodar meu vizinho. Eu não posso incomodar ninguém. Eles se trancaram e não evangelizaram mais. Aí as igrejas estão morrendo. Literalmente. Se não for feita alguma coisa, por isso estão tentando fazer alguma coisa em Tóquio, no Japão, a igreja vai morrer. Porque japonês tem, tem data de validade, pode ser longa, a maior do mundo, mas chega, chega a 90, 100 anos, eles vão morrer e não tem uma nova geração, não estão evangelizando. Então nós percebemos isso. coisa mais engraçada foi o primeiro sábado, nós estávamos na União Japonesa, e eles estavam inaugurando naquele primeiro sábado uma igreja nova, para 200, 250 pessoas, de madeira, uma igreja linda, novinha. Nós entramos, eu assisti todo o culto, eu percebi uma coisa. Na saída, eu cheguei com o pastor Inada, secretário da União Japonesa. Fala inglês muito bem, porque ele fez doutorado dele na Andrews. E eu conversei com ele falei: Pastor Inada, é interessante a cultura de vocês. Eu percebi que vocês não têm o costume aqui de orar de joelhos, né? Porque foi um culto de sábado pela manhã, o culto todinho não teve uma oração de joelhos. Ele deu uma, um sorriso leve japonês e falou para mim assim é que se nós pedimos para o pessoal ajoelhar, 80, 90% não levanta nunca mais. <risos> porque, porque o pessoal está com 80, 90 anos, entendeu? Não dá para ajoelhar. Se ajoelhar, não levanta nunca mais. Aí nós começamos a entender. No primeiro sábado, eu comecei a entender o problema do Japão. aí eu falei com a minha esposa. Olha, a gente veio, eu fiquei quatro meses na Igreja Internacional de Tóquio. A maioria eram filipinos mas eu já comecei a perceber alguns problemas, como que os japoneses tratavam os estrangeiros. Eles tinham uma igreja grande em cima, embaixo era a Igreja Internacional. Lá em cima, as famílias estavam ali há muito tempo. E aí eu ouvi até a história de que teve japonês que foi visitar, entrou, sentou. E isso aconteceu aqui na Alemanha também, eu vou contar para vocês. É, alguém chegou e disse assim, é, me desculpe, mas esse aqui é o um banco da minha família. Aí a pessoa levantou, foi para outro banco e... Chegaram uma família e falaram, olha, desculpa, esse é o banco da nossa família. Sobrou o último banco, literalmente, lá no fundo para o visitante, porque cada família tinha o seu banco e não podia abrir o espaço para o visitante. Então, você começa a ver, onde estão os problemas? Aí eu conversei com a minha esposa e eu falei, olha, a gente veio primariamente para atender as igrejas brasileiras, não internacionais, né? Eu tava em Caria, Toyota, Nagoya, uma, as igrejas eram, é, tinham quatro línguas, japonês português, inglês e espanhol. E talvez nenhum de vocês fez isso na vida ou nunca vai ter que fazer. Pregar em duas línguas para ser traduzido para outras duas. Então, a gente pregava na igreja de Caria, eu falava em português e a mesma frase eu dizia em inglês. E continuava pregando assim, porque do português era traduzido para o espanhol, quando havia necessidade, se fosse o caso. Mas a irmã japonesa, ela pegava a frase em inglês e traduzia para o japonês. Então, eu tinha que fazer um sermão inteiro falando tudo em português e inglês, português e inglês, português e inglês, para poder atender as quatro línguas é, dentro daquela igreja. Então, eu falei para ela, e ela também chegou a essa conclusão. A gente tem que mostrar para os japoneses que é possível evangelizar japonês. A gente não vai ficar só trabalhando aqui com, com o pessoal da igreja e os brasileiros. Tinha muito brasileiro né? 300 mil. Mas a gente não queria ficar só naquilo, a gente queria atingir o japonês. Aí, o que, que nós fizemos? Bom, a gente pensa na saúde, mas o nosso objetivo era o evangelismo. Então, nós fomos para uma academia. E nós passamos a tarde na academia. Cinco horas. A gente ia, tipo, meio-dia, uma da tarde, ficava até cinco, seis da tarde. A tarde inteira na academia. Academia fantástica. Eu imagino que pelo menos três a cinco mil pessoas eram afiliados naquela academia. Não estou exagerando. Aquelas máquinas de correr, eles tinham umas 25 toda Todas aquelas máquinas. Tinha uma sala para aquela aquelas... É... Como como que, mesmo dança, zumba, né? Aquela aquelas aquela aquela ginástica com música, um espelho enorme, cabia 50 pessoas. Tinha é, cadeiras de massagem, que o japonês sabe fazer muito bem. Tinha sauna, sauna seca, sauna molhada, tinha uma jacuzzi enorme que cabia umas 20 pessoas, uma piscina semiolímpica. Era uma coisa fantástica aquela academia. É, a gente foi embora do Japão, minha esposa falou assim, olha, eu não tenho saudade do Japão por causa da cultura e aquelas coisas todas que eu falei, mas aquela academia, <risos> ela tem saudade da academia no Japão. E a gente foi para lá para se relacionar com o japonês, porque onde mais a gente pensou nós conseguiríamos fazer amigos japoneses. E fazer amizade com o japonês é um processo demorado, né? Primeiro que eles vivem muito, então eles não têm pressa. Então a coisa assim é devagarzinho <risos> para fazer amizade com eles. Eles demoram para confiar. E seguindo aquele padrão que já nem é usado mais das, das, dos temperamentos, né? lembra aquele sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico? O japonês, 99% dos japoneses, eles são melancólicos. É o traço deles. O melancólico tem uma característica, ele tem poucos amigos. Mas os amigos que eles têm é para vida toda. É amigo para eternidade. Eles confiam mesmo. O japonês é assim. Então, nós fizemos o seguinte. A Michele fez amizade com algumas mulheres na sauna, e, e era muito interessante porque essas mulheres, o que que é, uma mulher, uma senhora de 50 anos de idade, 45, 50, 60 anos de idade, está fazendo a tarde na sauna, na academia. Bom, os mai esposos delas são os altos executivos da Mitsubishi, da Nissan, da Honda, da Toyota, é, elas moraram na Austrália, na Tailândia, é, na Europa ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, falam inglês muito bem e são mais abertos porque moraram na cultura fora. O esposo era um CEO dessas né, grandes companhias. Então ela conseguiu fazer amizade com elas, só que tinha um problema. Na sauna, ela reconhecia elas. Quando saía da sauna, não reconhecia mais. Porque na sauna elas estavam sem roupa. Aí ela conseguia diferenciar. Quando saía, só via o rosto e a gente, quando chega no Japão, hoje a gente consegue muito bem, mas é, todo mundo parece <risos> igual, né? Então a Michelle foi fazendo amizade com elas na sala. E eu fiz o seguinte, como era enorme, tinha muitos funcionários, todos muito jovens, ali de 20 a 25 anos de idade. E o japonês, ele tem um fascínio com os Estados Unidos e com o inglês. Todo japonês quer aprender inglês. Então eu ofereci para eles, eu disse assim, olha, domingo de manhã vocês vêm nesse endereço que era a nossa igreja e eu vou ensinar para vocês de graça inglês e vocês vão me ensinar japonês. Ah, aí uma galera gostou da ideia, um grupo deles todo domingo de manhã ia lá na igreja e tínhamos uma hora, uma hora e meia de aula. Eles me ensinavam japonês e eu ensinava inglês para eles. E assim nós fomos fazendo amizade. O tempo foi passando, um deles viajou, foi para Singapura, o outro foi para China, voltou e trouxe um presentinho. Eu viajei com a minha esposa, foi quando a gente foi para Austrália. Nós fomos para Singapura, Malásia, Tailândia, a gente trouxe uns presentinhos para eles, começa a criar vínculo de amizade. Até que chegou um ponto que eu dei para eles de presente, quando o inglês deles já estava num nível assim, isso depois de um ano, um ano e pouco, quase um ano e meio, eu dei para cada um deles uma Bíblia bilíngue, De um lado inglês, do outro lado japonês. Aí nós abrimos a Bíblia e o primeiro texto que nós lemos foi Lucas 21, 25. E haverão sinais no sol, na lua e nas estrelas. As nações estariam angustiadas com o bramido do mar e as ondas. Isso em 2012, um ano depois do tsunami que o Japão enfrentou. Ficou muito claro do que, que esse texto estava falando. O que, que Jesus estava dizendo quando ele falou, olha, o um sinal da minha vinda, um deles é que os países vão estar com medo do mar e das ondas. E aí eu mostrei para eles a profecia. E eles começaram a estudar a Bíblia. Tenta oferecer uma Bíblia para um japonês. Ele não vai receber. Mas de um amigo, ele recebe. E esse foi o segredo. A Michelle foi fazendo amizade com as amigas dela na sala. E ela foi conversando. Como ela tinha lido todos aqueles livros do Shintoísmo e do Budismo, ela usou toda aquela informação para se aproximar. Porque como dizia o meu grande amigo Voltaire, ele, ele dizia o seguinte, e ele esteve lá duas vezes comigo no Japão. Passou, levou um grupo de estudantes um ano, um grupo de estudantes no outro ano. Ficaram 40 dias fazendo trabalho com a gente. Ele ficou três semanas em casa num ano e três semanas no outro. Ele disse o seguinte: que eu nunca vou me esquecer. É, para dizer certas coisas, primeiro você tem que conquistar o direito. A gente chega para um desconhecido e quer começar a falar de fé, de Jesus, e mudança de fé e de crença, e você nem conquistou o direito ainda, porque você não é amigo. Mas depois que você se torna amigo, aí você conquistou o direito de dizer certas coisas. Então, foi isso que a gente fez com o japonês. A Michelle, depois de um ano de amizade com aquelas mulheres, ela conquistou o direito de dizer certas coisas e elas queriam ouvir de uma amiga. Então, olha a sabedoria né que ela tinha e o conhecimento dos livros de Shintoísmo e Budismo. Chegavam os feriados religiosos e ela já sabia. E, por exemplo, um deles, ela chegou para uma amiga e falou assim... É tem esse feriado de três dias? O que, que é esse feriado aí? Ah, esse é o feriado dos mortos. Ah, e como funciona isso? Não, a gente vai no primeiro dia no cemitério, faz um ritual assim assim e leva para casa o espírito dos mortos, dos nossos antepassados com a gente. Eles ficam três dias com a gente em casa e no final do último dia a gente volta no cemitério, faz um ritual assim assim e devolve eles. Aí a Michelle já sabia disso, ela estava usando gancho. Aí ela dizia assim: Ah, interessante. Então o espírito dos seus antepassados moram no cemitério. Ah, a japonesa nunca pensou naquilo, nunca ninguém fez aquela pergunta. Ela parava para pensar e falava: Eu vou pesquisar e volto para te dizer. Aí ela ia conversar com alguém ou com o esposo e voltava com a, com a, 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 a resposta. Aí dizia para ela: Olha, eu pesquisei não moro no cemitério. Ah, não, onde vou, né? Não, Eles moram lá no céu, em algum lugar. Aí a Michelle cutucava para mostrar que não tem sentido. Ah, então o cemitério é tipo um portal, você vai lá e aí você faz o ritual, vem lá do céu, no cemitério, você leva para casa, devolve no cemitério e volta pro céu. Então elas começaram a ver que não tinha sentido aquilo. E ela ia fazendo a pergunta. Aí um dia eu chego na academia, entramos, eu fui no meu vestiário, ela foi no dela, eu subi para fazer meu alongamento, minhas atividades, aí quando eu olho ela tá conversando com uma amiga japonesa dela. Passam 20 minutos, meia hora... 45 minutos, uma hora, passou de uma hora e as duas em pé no mesmo lugar conversando. Aí depois eu fiquei muito curioso e falei, Michelle, o que aconteceu? Que conversa longa é essa? E vocês conversaram mais de uma hora. Ela falou, finalmente cheguei lá. Eu falei, como assim chegou lá? Ela falou, olha, a gente já vem conversando, nós somos amigas e já conversamos muitos assuntos. Até que chegou o um momento que hoje eu disse para ela. Então, você não tem religião. Aí a amiga japonesa disse pra ela, como eu não tenho religião? falou, não, você não tem religião. Porque religião é religar o ser humano com Deus. O que você tem é um relacionamento com o espírito dos seus ancestrais mortos. Você não tem relacionamento com Deus. A japonesa ouviu aquilo pela primeira vez na vida. E aí a gente se dá conta que aqui no ocidente a gente abre a Bíblia e fala para uma pessoa que já conhece Jesus, já conhece a Deus. E aí você já começa do nível 10 e vai até o 50, até o 80. No Japão você começa no menos um, menos dois para ter um conceito de Deus, para você estabelecer quem é Deus para poder chegar na Bíblia. E aí aquela mulher, foi com, com, ela, ela se deparou pela primeira vez na vida com aquela afirmação, com aquilo. Aí a Michelle disse para ela, não, você não tem relacionamento com Deus. Ela parou, pensou, uma pessoa muito inteligente, e ela disse, e eu preciso ter relacionamento com Deus? Deus está em algum Sim. lugar lá em cima, ocupado com as coisas dele no universo? O é que ele vai se relacionar comigo? E aí, pela primeira vez na vida, aquela mulher pôde ouvir da minha esposa sobre um Deus relacional, um Deus que se importa, que quer se relacionar conosco. E ela ficou encantada por uma hora ouvindo sobre um Deus que quer se relacionar conosco. Resumindo, o que que aconteceu? No final, antes da gente sair de lá, a gente fez um jantar. É, Michelle é de família italiana, um jantar italiano. Convidamos todo esse pessoal, enchemos a igreja, veio todo mundo comer. Gostaram tanto que levaram o obentôs para casa, que é a marmitinha que o japonês usa para ir pro trabalho. Todo mundo foi embora com uma bíblia e um sorriso no rosto. Por quê? Porque estavam recebendo a bíblia de um amigo, de uma amiga. Eles permitiram que eu fizesse uma oração por eles. E até hoje a gente tem contato com esses japoneses. Então, nós descobrimos o segredo que funciona em qualquer lugar do mundo. Se funciona com japonês, se funciona no Japão, vai funcionar até com marciano, que é a amizade.
2: Cara, que legal, hein? O Júnior me mandou mensagem aqui, cara, falando do nosso tempo aqui, que já, já era, já estourou. Mas eu acho assim. Eu é, é, vou é, vamos... dividir em dois aí. Não, não, vamos deixar, só vamos parar por aqui, eu acho. É, na minha opinião humilde e modesta aqui, porque eu acho que tem muita coisa para o pessoal processar, né, cara? Porque a gente falou de muita coisa bacana, mas eu acho que a gente, parando aqui, vai fechar assim com, com chave de ouro, que é para o pessoal entender que quando se fala em missão, e aquilo que o Ricardo falou, né? Se, se funciona no Japão, é muito provável que vai ter grandes chances de funcionar em outros lugares também. E na verdade, assim, o ser humano ele é um ser, ele foi criado para relacionamento, né? Então, relacionamento é tudo, né? O, o José citou num dos podcasts aqui o método de Jesus. Fala aí de novo pra gente o método de Jesus, que ele é a síntese daquilo que o Ricardo falou em termos de missão. Exatamente. O método de Jesus é o
3: único, né? A, tá em Seja do Bom Viver, página 143 o método de Cristo é o único que trará verdadeiro sucesso. O Salvador, ele se misturava com as pessoas, se simpatizava com elas, é, servia suas necessidades, granjava-lhes a confiança e depois dizia segue -me. Então, Jesus, ele primeiro, ele, ele fazia essa amizade ganhava essa a confiança através desse interesse genuíno, desse serviço genuíno pelas pessoas, e então ele as apresentava ao Pai. É isso aí, pessoal.
0: A gente vai ficando por aqui. Esse podcast que Quebrou todos os recordes, né? Quebrou recorde de tempo, recorde de comunicação, recorde que o Paulo ficou em silêncio.
2: Vai pro Guinness, cara, vai pro Guinness esse daí, cara.
0: Mas é muito bom, porque foi uma viagem, saímos do Brasil, a gente aqui da Jordânia, você de onde estiver ouvindo, eu tenho certeza que você saiu de onde você tá e visitou um pouquinho o Japão. Então é isso aí, pessoal. Nosso podcast fica por aqui. Esperamos por você na semana que vem, às quartas-feiras, tem um novo episódio. Então, nos vemos até lá. Tchau!